0: Ich spreche jetzt mit Andreas Siegmann, der als pädagogischer Mitarbeiter im Jugendzentrum Eastzeit in Jena-Ost und für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung arbeitet. Herr Siegmann, wie steht es gerade in Corona-Zeiten um die Kinder- und Jugendarbeit in Jena-Ost?
1: Ähm, ja, hallo. Ähm, ich würde sagen, bei uns ähm, in Jena-Ost ist momentan wahrscheinlich wie bei allen Jugendzentren und äh, in der Jugendarbeit im Ausnahmezustand. Ähm, weil man natürlich jetzt eine Situation hat, die man so gar nicht kannte. Und man versucht sich jetzt erstmal zu sortieren und Möglichkeiten zu finden, äh, wie man den Jugendlichen in so einer Zeit ähm, beiseite stehen kann. Ähm, und da gibt es ganz kreative, unterschiedliche ähm, Auseinandersetzungen mit. Aber äh, gleichzeitig fehlt uns jetzt auch so ein bisschen der Blick auf die Straße, weil wir natürlich hm. sonst auch immer noch mit vor Ort waren, aber gerade das gar nicht so sehr äh, leisten können. Ja,
0: Ja, was sind denn Ihre Arbeitsschwerpunkte und wer kommt normalerweise zu Ihnen?
1: Also meine persönlichen Arbeitsschwerpunkte sind vor allen Dingen Nachhaltigkeit, Berufsorientierung, Mhm. Sport, aber auch Seelsorge für Jugendliche und auch Partizipation. Mhm. Und das ist natürlich ein breites Feld. Wir machen ganz viele unterschiedliche Sachen, gerade zum Thema Jugendkultur. Und normalerweise erreichen uns da ganz viele sehr unterschiedliche Jugendliche im Alter von 12 bis, naja, 23. Mhm. Ähm, Und die kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Wir haben dadurch, dass wir direkt unmittelbar an der äh, Leonardo-Schule in Jena-Ost angedockt sind, natürlich viele Jugendliche von dort, aber auch aus teilweise ähm, Blankenhain und wirklich weiten Orten von sonst wo, die Mhm. uns gerne besuchen und die gerne vorbeikommen Ähm, und mit sehr unterschiedlichen Interessenlagen. Und die sind natürlich jetzt alle daheim.
0: Mhm. Wann und wie kam denn im Jugendzentrum zum ersten Mal das Thema Corona auf?
1: Mhm. Ähm, also, wir hatten ursprünglich, also, wir haben immer so eine äh, Informationstasse an der, am, am Essenstisch, wo wir uns über aktuelle Themen austauschen. Und äh, da war das schon ziemlich früh Thema, als das in China losging, gerade mit Wuhan, der, ähm, naja, groß diskutiert wurde. Aber da war das für uns irgendwie gar nicht vorstellbar, dass das mal hierher kommen könnte oder mhm. dass wir damit zu tun hätten. Ähm, und so richtig mh, präsent wurde das dann so Mitte Ende Februar eigentlich, mhm. wo dann klar war: Oh, okay, die ersten Fälle treten in Italien auf und auch bei uns ähm, gab es dann so, ein, also in, in Deutschland gab es ein zwei Fälle und dann hat man gemerkt: Okay, jetzt ist es irgendwie doch dringender. Mhm. Ähm, aber was das genau für uns heißen sollte, war irgendwie noch nicht so
0: klar. Mhm. Und seit wann äh, gab es bei Ihnen wirklich Maßnahmen? War das vor den offiziellen oder wie war das? Hm.
1: Ja, also wir hatten ähm, natürlich auch immer gedacht, na gut, es wird schon so sein, dass wenn es das wirklich dringend ist, wird es offizielle Ansagen geben. Aber wir hatten schon auch, weil wir gemerkt haben, dass für Jugendliche das ja doch irgendwie auch nicht so richtig greifbar ist, ähm, immer wieder versucht zu kommunizieren was ist eigentlich ein virus ähm, und was ist das jetzt darüber bekannt ist das denn ähm, wie gefährlich ist der eigentlich und äh, da gab es unterschiedliche sachen also einerseits haben wir natürlich die hygiene thematisiert die zunehmend dann immer dringlicher quasi auch von uns ähm, darauf hingewiesen wurde aber auch ähm, punkte wie mh, naja wie sind denn die aktuellen statistiken wir haben eine powerpoint präsentation gemacht mit einer handvoll jugendliche wo wir überlegt haben okay ähm, was heißt das für euch, äh, was, wie ist da die aktuelle Situation, müsst ihr euch Sorgen machen ähm, und worauf müsst ihr achten, wenn das jetzt dringender wird. Und mit den letzten drei Wochen hat sich das natürlich dann auch mit den offiziellen Ansagen immer weiter zugespitzt und die haben wir immer direkt weitergegeben, aber gleichzeitig auch versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja.
0: Mhm. Und wie haben die jungen Leute darauf reagiert?
1: Mhm. Ähm, naja, ich glaube, gerade am Anfang natürlich mit dieser Gelassenheit, die man wahrscheinlich äh, überall noch gespürt hat, dass man dachte, wie soll uns das jetzt hier irgendwie tangieren? Ähm, und nach und nach haben sie schon gemerkt, okay, also das scheint ernster zu werden, äh, aber für sie stand erstmal so im Mittelpunkt, okay, ich habe jetzt gar keinen gewohnten Rhythmus mehr, also die Schule fällt weg, ähm, heißt das, ich habe jetzt frei oder was mhm. heißt es, um zu Hause auszulernen? Das waren irgendwie so viele Sachen, die eher sozusagen in diesen Alltagsbereich mhm. betroffen haben, aber jetzt so dass sie total besorgt waren oder sich gesagt haben, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie aufpassen. Zumindest in unseren Jugendlichen haben wir da nicht so die Panik vernommen oder Sorge verspürt, sondern eher so eine, na mal gucken, da müssen wir uns jetzt halt drauf einstellen, was als nächstes
0: passiert. Mhm. Also was haben Sie da für eine Entwicklung beobachtet bei den Jugendlichen? Da ging es dann eher darum, dass plötzlich der Alltag ganz anders ist und sich da neu einzuspielen? Oder...
1: Ja, also da auf jeden Fall. Und natürlich auch, also wir haben auch viele Jugendliche, die jetzt gerade eine Ausbildung machen oder so. Und da stand natürlich die Frage, müssen die jetzt eigentlich noch los? Bleiben die zu Hause? Wie geht es für sie weiter? Ähm, müssen sie arbeiten? Und wenn ja, ist es nicht unfair gegenüber den Leuten, die das nicht müssen und so. Ähm, das war, ja. glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der dann eher so diesen Alltag, ähm, naja, dann irgendwie dominiert hat. Aber ich glaube, was ich auch gemerkt habe, weil das auch so eine Sensibilisierung für, wir versuchen, Kontakte zu wahren. Wir nehmen das Thema schon irgendwie ein bisschen ernst. Und ähm, was passiert denn, wenn so ein Fall bei uns in der Schule auftritt? Das gab es dann auch immer. Dann gab es schon so ein paar Gerüchte, ja, der eine hatte das jetzt oder der hatte Mhm. den Kontakt zu dem. Und dann hat man gemerkt, ähm, so nach und nach wurde man dann immer unsicherer, ähm, wusste aber gleichzeitig noch nicht, wie man agieren und handeln soll. Da gab es auch noch nicht so viele Mhm. Handlungsempfehlungen, wie die jetzt aktuell sind. Und ähm, genau, das war, glaube ich, noch so ein Aushandlungsprozess, wie weit darf ich denn noch mit solchen Leuten dann Kontakt haben, die vermeintlich das haben und wie reagiere ich in der Schule. Da war eine große Unsicherheit auf jeden
0: Fall. Mhm. Was für Veränderungen sind das jetzt für die Jugendarbeit? Wie können Sie die gerade weitermachen?
1: Ja, ähm, also ich finde es ganz spannend. Ähm, Gerade findet da eine große Vernetzung statt. Einerseits unter den Jugendzentren in Jena und den äh, SozialarbeiterInnen, die wir hier so haben, aber auch äh, quasi überregional. Momentan haben wir ganz viele Skype-Konferenzen, wo wir uns erstmal untereinander abstimmen und versuchen, gute Praxis auszutauschen. Für uns, wir haben relativ frühzeitig angefangen, unser digitales Angebot ein bisschen weiter auszuweiten. Wir hatten schon relativ viele gute Sachen vorab erarbeitet. Mein Kollege Franz Bocklisch hatte da schon über das letzte Jahr und die Jahre davor viele Angebote auch im digitalen Bereich äh, etabliert und wir hatten jetzt gesagt, okay, wenn wir das einmal haben, können wir das auch so weit wie es geht nutzen und im Kontext von unserer Jugendarbeit hatten wir schon unterschiedliche Chatbereiche äh, erarbeitet, mit denen wir quasi mit den Jugendlichen direkteren Kontakt führen können und das bauen wir gerade aus. Wir haben immer Chatplattformen eingerichtet, wo wir uns zusammen verabreden, um mal zu erzählen, wie geht's euch gerade, wie mhm was beschäftigt euch und äh, wollen wir was zusammenspielen und finden da gerade so kostenlose Anwendungen, die man problemlos mit einem Handy sp- äh, nutzen kann oder mit einem alten Computer. Also das ist auch relativ hürdenfrei. Mhm. Ähm, genau, und das sind jetzt Sachen, die wir etablieren und dann passiert auch relativ viel. Wir haben ein Angebot von äh, ungefähr 15 bis 21 Uhr, wo wir so eine Art Unterhaltung, äh, naja, wo wir diesen Chatraum mhm. versuchen, unsere Aspekten der Unterhaltung ein bisschen zu füttern und Der nächste Schritt ist jetzt zu überlegen, Okay, wie können wir Jugendliche ähm, dazu motivieren, weiter ihre Hausaufgaben zu machen oder die Mhm. Aufgaben, die sie jetzt gerade bekommen, können wir sie da irgendwie unterstützen? Mhm. Wie gehen wir mit den Sorgen um, die jetzt vielleicht auch passieren? Also gerade wenn Jugendliche daheim sind, ähm, dann gibt es vielleicht noch mehr Krach mit den Eltern, Mhm. wenn jetzt alle so aufeinander eingepflegt sind ähm, und häusliche Gewalt und so. Das versuchen wir zu thematisieren und Mhm. damit einen guten Umgang zu finden. Aber natürlich auch sowas wie, naja, ähm, dass sie quasi äh, vielleicht auch überlegen, wie sie in ihrer Nachbarschaft helfen können. Oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie man sich woanders mit einbringen kann? Das sind jetzt so die Handlungsfelder, die wir gerade ähm, kultivieren wollen. Und natürlich wollen wir möglichst viele Leute auf unsere so Plattform auch bekommen. Ähm, da würde mhm. ich auch gerne noch für werben. Also wer da Interesse hat oder wer Jugendliche kennt, die sich jetzt zu Hause langweilen, ähm, wir haben auf unsere Webseite, vom Eastzeit, da kann man einfach nach googeln, ähm, sehr leicht auffindbar ähm, diesen Chatraum beworben. Da kann man sich kostenlos anmelden und das ist auch anonym. Also, ähm, wer da Lust hat oder Sorge hat, seine Daten freizugeben, das muss man da nicht haben.
0: Ja. Und gibt es da schon ein paar Leute, die chatten?
1: Ja, äh, wir sind äh, momentan ungefähr 18, 19 Jugendliche Mhm. und äh, es wird noch durch uns moderiert. Ähm, Mhm. Vielleicht noch, um sich das gut vorstellen zu können, das sind unterschiedliche Räume, mit denen man sich äh, sozusagen äh, verabreden kann zu unterschiedlichen Themen. Also es gibt so eine Malecke, ein Café, eine Laberecke quasi, ähm, aber auch so, wo man sich zu Spielen verabredet oder zu anderen Themen, die einen gerade interessieren und da gibt es eigentlich jetzt langsam Regenbedarf. Also es wächst und wächst.
0: Hm. Und das ist ja vielleicht eine schöne Sache, weil es vielleicht über den eigenen Freundeskreis hinaus noch mit einem Lokalbezug auch in Kontakt hm. bleibt. Also fast wie ins Zentrum zu gehen.
1: Ja, das es hofft mir, dass das, das so ein bisschen ersetzen kann, zumindest vorübergehend. Also hm. ähm, es wäre auch spannend, ob sich da neue Kontakte vielleicht anbahnen, die man vorher noch nicht kannte und dann trifft man sich auch mal im echten Leben. Hm. Ähm, und das wäre für uns natürlich auch eine Chance zu gucken, wie die vielleicht Darüber hinaus dann auch zusammenkommen oder auch noch mal eine neue Zielgruppe zu erschließen, die sich sonst ja wahrscheinlich, also viele Jugendliche bewegen sich ja sowieso im sozialen, äh, digitalen Raum und äh, die dann vielleicht auch mit zu uns zu holen, wäre natürlich ganz vermuss.
0: Mhm. Ähm, Das deutet sich jetzt schon an. Wie schätzen Sie die Veränderungen ein, die Corona jetzt für das Zentrum bringt, auch nach dieser Schließung im analogen Raum hinaus?
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also ähm, Jetzt auch in meiner Arbeit bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung stelle ich fest, dass momentan unglaublich viele, äh, sehr gute Beispiele und Praxis aufgetauscht wird und alle bereit sind, zusammenzuarbeiten und das sehr selbstlos, Ideen und Mhm. Tipps zu tauschen. Und ähm, ich glaube, das funktioniert vor allen Dingen digital und ich hatte das Gefühl, dass endlich die Leute anfangen, das auch mehr wahrzunehmen und als sinnvolle ähm, Unterstützung äh, zu verstehen. Also gerade entstehen richtig viele Padlets, das sind so eine Art digitale pin die man nutzen kann, wo man sich gute Tipps austauscht und generell, wenn es um Schulentwicklung geht oder um Jugendzentren allgemein, habe ich das Gefühl, ist der Austausch das Wichtigste, dass man nicht für sich oder in Konkurrenz denkt, sondern überlegt, was kann ich von anderen lernen und für uns mitnehmen und ich habe das Gefühl, das passiert gerade sehr, sehr flächendeckend und man ist irgendwie offener für diese digitalen Chancen, aber... Für unser Jugendzentrum äh, im Konkreten würde ich sagen, ähm, naja, ich glaube einerseits werden die Jugendlichen ähm, wahrscheinlich sensibler umgehen mit dem Thema Hygiene. Also wir kannten das vorher ja auch schon mit, wenn es eine Magen-Darm-Grippe gibt oder so, wie schnell die sich verbreiten kann. Aber jetzt sieht man das ja so deutlich wie noch nie, wie leicht sich sowas verbreitet und warum es so wichtig ist, bestimmte Hygienestandards einzuhalten. Und das ist für unsere Jugendlichen, glaube ich, vorher immer nur so ein äh, unwichtiges Thema gewesen. Und gleichzeitig hoffen wir aber auch, und das sehen wir momentan auch, dass so der Zusammenhalt, dieses Schätzen des äh, gegenseitigen ähm, Anwesenheit oder des Miteinanders äh, noch mehr in den Fokus rückt. Das haben wir schon lange kultiviert und hochgehalten. Und ähm, wir hatten immer von unseren Leuten, die mit uns gearbeitet haben, die Rückmeldung, dass unsere Jugendlichen da generell sehr offen sind. Aber ähm, ich glaube, das wird jetzt einfach nochmal ein neues Level erreichen.
0: Und Sie hatten dann ja auch eigentlich den Lernprozess, dass alle lernen müssen, dass das eigene Verhalten so unmittelbar die anderen beeinflusst und eben sie mhm. da so von abhängig sind. Ja. Das ist ja das auch. Ja. Okay. Ähm, ja, was würden Sie sich wünschen für die Zeit nach Corona?
1: Ja, ich, also auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene hoffe ich, dass es natürlich die vielen Leute, die jetzt existenziell bedroht sind, ähm, äh, eben auch diese Solidarität spüren und äh, erfahren, ähm, die wir gerade merken äh, und die sozusagen auch bei den Jugendlichen umgreift. Ähm, Es gibt, glaube ich, jetzt schon viele Ideen von ähm, Erntehelfer-Initiativen und anderen Rettungsschirmen ähm, über ganz viele andere Sachen und ich hoffe, dass die sozusagen davon ähm, profitieren können und dass das schnell wieder sozusagen in Rollen kommt. Ähm, Und ansonsten naja, ich hoffe, dass man sozusagen ähm, sich das mitnimmt, dieses, wie wichtig es ist, äh, naja, diese gemeinsame Nähe zu spüren und auch mal vielleicht ein bisschen entschleunigt durch den Alltag zu gehen. Ich meine, das ist ja auch was, was diese Krise gerade mit sich bringt. Man hat einen ganz anderen Tagesrhythmus, sortiert sein Leben gerade nochmal neu und äh, vielleicht kann man das jetzt auch nutzen, die wirklich wichtigen Dinge im Leben äh, besser wertzuschätzen und äh, besser sozusagen zu erkennen und zu kategorisieren und für sich anzunehmen.
0: Okay. Ja, dann erstmal vielen Dank für diese, diesmal ein bisschen optimistischere Perspektive auf diese Krise. Ähm, und dann erstmal alles Gute weiter für die digitale Jugendarbeit.
1: Ja, vielen Dank. Mal schauen, was das Danke dann, Ihnen.
0: Das war mein Gespräch mit Andreas Siegmann, dem pädagogischen Mitarbeiter im Jugendzentrum Eastside und pädagogischen Mitarbeiter bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.